0: La visualización. Comunicación directa con Dios. La visualización es la herramienta más potente que posee el ser humano. Los grandes maestros del pasado, como Jesucristo, Buda, Krishnan, Mahoma y muchísimos más, nos han dejado las claves para entender este lenguaje del universo. Lejos de intentar ocultarnos el secreto, nos enseñaron cómo hacerlo igual que ellos. Así, Buda se pasó su vida enseñando a sus alumnos cómo cambiar el mundo cambiándose a sí mismo. Jesús dijo que debemos convertirnos en aquello que queremos experimentar en el mundo. Todos ellos aconsejaban que nos alejáramos de lo que estuviéramos viendo en ese momento y de los sentimientos que nos provocaba como ira, frustración, miedo. Y que empezáramos a centrarnos en los sentimientos que experimentaríamos cuando viéramos nuestro deseo realizado, pero ahora, en este momento actual, es decir, como si ya lo hubiéramos visto realizado, de ahí que Jesús diera las gracias por adelantado antes de cada milagro. Para poder cambiar nuestras creencias, los grandes maestros del pasado realizaron una serie de milagros delante de sus discípulos, indicándoles que ellos podían hacer lo mismo. Todos coinciden en que debemos sentirlo como ya realizado. Debemos pensarlo y luego sentirlo. Debe ser un hecho para nosotros. Y a ese acto de pensar y sentir como si ya lo tuviéramos, le llamaron fe. Era tan consciente del poder del pensamiento y de la palabra, que crearon un lenguaje específico para llevarnos a un estado emocional. Se llaman oraciones. La manera correcta de orar. Un solo pensamiento de gratitud hacia el cielo es la oración más perfecta. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En todas las religiones o textos espirituales se habla de la importancia de la palabra. Dios dijo, ¿qué deseas? Preguntó el genio, etc. Las palabras son instrucciones, son direcciones. Son guías que indican al universo hacia dónde te diriges. Si examinamos las oraciones de todas las culturas, todas siguen el mismo patrón. Llamada a la fuente, pedir y sentir como ya realizado, agradecimiento. El Padre Nuestro es un gran ejemplo de ello. Ahora piensas en lo que deseas y voy a enseñarte la manera correcta de pedir para que el universo te escuche. Construye tu propia oración. Dios te va a escuchar. 1. Yo soy. Yo quiero. Acabas de activar la llamada. 2. Tu decreto sintiéndolo. 3. Gracias, universo o oh Dios, que ya me has oído y me lo has concedido. Gracias, gracias, gracias. Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, yo soy Laim y yo quiero... Gracias, universo, que ya me has oído y me lo has dado. Gracias, gracias, gracias. Como ya aprendiste en el capítulo del mentalismo, la palabra es el pensamiento hablado. Las palabras yo soy o yo quiero parecen ser el lenguaje que activa la escucha de Dios el universo o la sustancia. El agradecimiento indica un punto altísimo de fe. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. Das gracias por adelantado. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Una cosa es lo que creemos que estamos diciendo y la otra cosa la intención que conlleva esa expresión. Por ejemplo, si decimos, quiero adelgazar, eso implica antes estar gordo. Si decimos, no quiero ser más pobre, eso implica que ahora, hoy, estás siendo pobre y es la señal que envías. Si decimos, quiero encontrar trabajo, encontrarás miles de anuncios de trabajo, lo cual no quiere decir que ese trabajo vaya a ser tuyo. El universo ha cumplido contigo. Querías encontrar trabajo y lo has encontrado, aunque no te pertenece. Por eso debemos ser muy cuidadosos con nuestros decretos y construirlos adecuadamente para que no existan las dobles intenciones ni malas interpretaciones. Cuando pides mediante el decreto, tú pones la intención y el deseo. Sin embargo, la voluntad es cosa de Dios o del universo. Se hace su voluntad. Pero su voluntad es tu deseo, y tú pides mediante el decreto. No necesitas fuerza. Los tratamientos espirituales no requieren de fuerza. Tan solo pide y deja que Dios o el universo se encargue. Cuando llegue la inspiración, actúa. Eso es todo. No creáis nada simplemente por haberlo oído. No creáis nada simplemente porque ha sido dicho y repetido por muchos o basado simplemente en la autoridad de los maestros y ancianos. Más bien, después de observar y analizar, cuando descubráis que algo es acorde con la razón, aceptarlo y ponerlo en práctica. Buda. Meditar es hacer que tus emociones y tu mente guarden silencio para que puedas escuchar la voz de tu alma, de ese ser maravilloso y divino que eres en verdad. Todo el mundo puede hacerlo, pero necesitamos dos cosas. Claridad, saber cómo se hace exactamente, y constancia, estar el tiempo suficiente haciéndolo. Estas dos cosas juntas garantizan el éxito en las visualizaciones, pero también en todo lo que hagamos. Visualizar también nos ayuda a ordenar las ideas. Cuando visualizamos lo que queremos, ordenamos nuestra mente. Esto nos da paz porque no hay nada más estresante que una mente caótica. Las prisas provienen del miedo. Cuando uno tiene fe, no tiene prisa. Sabe que se dará. A ese estado se llega mediante la visualización de tu objetivo hasta llegar al acuerdo almamente. En otras palabras, cuando visualizas las suficientes veces durante el suficiente tiempo, tu cerebro y tu corazón se alinean, emitiendo una vibración que atraerá hacia ti por la ley de la atracción su correspondiente material. Todo el mundo visualiza, tanto si se es consciente como si no. Y de hecho, visualizar es el gran secreto del éxito. El inventor del avión no inventó nada. Solo aprendió a aplicar los siete principios y las leyes naturales de manera ordenada y así consiguió los resultados deseados. Al visualizar y proyectarte en tu sueño u objetivo, no estás intentando cambiar las leyes, sino que estás actuando según las leyes. Cuando visualizas, estás creando un molde, y después, la sustancia universal penetrará en ese molde para que tú puedas verlo en el plano en el que te encuentras. La sustancia universal solo está esperando el lugar apropiado en el que depositarse. Wayne Dyer dice, lo verás cuando lo creas. Napoleón Hill decía, lo que la mente del hombre pueda concebir y creer, también lo puede lograr. Albert Einstein decía, la imaginación es más importante que los hechos. Napoleón Bonaparte decía, la imaginación rige el mundo y así un largo etcétera de cientos y miles de personas punteras en sus campos y en su época que conocían este secreto. La visualización es la clave de la riqueza en la salud, el dinero y el amor. Visualizar con la fe necesaria, es decir, eliminando los pensamientos negativos y contradictorios, en pleno conocimiento de que estás creando, es la única manera en que el universo pueda plasmar su sustancia en su molde. En otras palabras, para que el espejo refleje lo que haya arriba a lo que haya abajo, debes tomar conciencia del proceso y no dudar. Tu tranquilidad es la base de tu éxito. Nada puede impedir que tu imagen mental se manifieste excepto el mismo poder que le dio la vida, es decir, tú mismo. Tú eres el único que puedes impedir que tus deseos se cumplan. ¿Cómo? Con tus dudas, tus preocupaciones, tus prisas y tu falta de fe. Con tus decretos negativos, con tus pensamientos negativos, tus críticas y tu poca constancia. Cuantas más veces visualices y más tiempo mantengas tu imagen mental en tu cabeza, Cuanta más claridad y nitidez obtengas de tu imagen y cuanta más intensidad emocional seas capaz de proporcionarte, antes verás su manifestación. Y recuerda que la paciencia es esencial. Espera. Déjame contarte algo. El universo, Dios, quien te creó, busca diferenciarse a través de ti. Eres único. Algunas personas espirituales quieren hacer creer a la gente que lo material no es cosa del espíritu. ¡Mentira! Los grandes maestros espirituales dominaban la materia, porque es precisamente por la materia que se expresa su individualidad. No te creas eso, o te estarás saboteando a ti mismo, porque tú eres espiritual, ¿verdad? Y como ser espiritual... Si te dicen que lo material es malo para el espíritu, no vas a creer lo material, ¿cierto? Vas a ser pobre como una rata, pero eso sí, muy espiritual. Menudo engaño. Por sus frutos los conoceréis. No hace falta vestir túnicas, dejarse barbas largas y coletas hasta el suelo para ser un gran maestro. Y de hecho, eso ya no corresponde a esta nueva era. No te dejes engañar. Tú has nacido para tener y ser lo que se te antoje, y que nadie se atreva a restringirte abogando una espiritualidad que no tienen. Lo material se crea en lo espiritual. El que te ha tratado de materialista no tiene ni un euro, y se justifica abogando su espiritualidad. Vamos a ver. Si tú crees en Dios, y si no, el universo me da igual. ¿Cómo va a ser que algo que nos ha creado nos quiera maltratar y hacer vivir en la pobreza? Si eres padre o madre, lo sabrás. ¿Querrías eso para tu hijo? Por supuesto que no. No eres Dios, eres tú. Tú te creas tus circunstancias. El universo. Como buen padre, deja a su hijo al libre albedrío para que pueda crecer. Los golpes que te des son tu responsabilidad. Y lo que tú te quieras creer, también. Los que dicen que el amor no es importante, es porque no lo tienen. Y tienen su justificación perfectamente planeada. Si realmente no quieres tener amor en tu vida, es genial. Es tu decisión. Pero si lo quieres en el fondo de tu alma, y no lo tienes, y te justificas para sentirte bien, entonces no estás en el camino. Sobre la salud, estaremos todos de acuerdo que es lo más importante. Aún así, muchos se destrozan el cuerpo tomando sustancias tóxicas y otros actos en contra de su cuerpo que no son propios de una persona con un poco de autoestima. El mismo maestro Jesús dijo que lo material es una extensión de lo espiritual. En una frecuencia vibra vibratoria más densa. Quien respeta y honra su espíritu, lo hará también con la materia y viceversa, porque quien rechaza o desprecia la materia, rechaza y desprecia su cuerpo, por ende, a sí mismo. Y este es el gran engaño de la espiritualidad. Ser espiritual no significa renunciar a lo material, sino más bien al contrario. Debe existir un equilibrio. Ejercicio Dedica 15 minutos dos veces al día a practicar el pensamiento positivo. Recuerda que igual que el físico se entrena, la mente también. Dedica 5 minutos al día a la búsqueda mental de fuentes de bienestar y abundancia. Espero y deseo de todo corazón haberte ayudado y que por fin tus sueños se hagan realidad. Soy un convencido de que las personas son buenas, en esencia y también de que todos nosotros hemos venido aquí por una razón, para brillar. Quizá ahora no lo sientes así, pero es lo más importante que haya en el mundo. El universo entero conspira a tu favor, si le dedicas lo que quieres y te pones manos a la obra. Así que lo primero de todo es tener claridad en cuanto a lo que quieres, metas y objetivos. Nuestro principal desafío en la vida es encontrar nuestro lugar en el mundo, aquello que hemos venido a hacer, encontrar cuáles son nuestros dones únicos y ponerlos al servicio de la humanidad. Cuando llegas a ese punto, obtendrás la autorrealización. Te sientes como flotando, con mucha energía, en euforia. Sientes al mismo tiempo paz y tranquilidad, sosiego, porque por primera vez en tu vida, sientes que encajas. Solo hay una manera de autorrealizarte. Debes escuchar la voz de tu alma. Ella sabe todo. Solo que tu mente es tan ruidosa y el susurro de tu alma tan sutil que muchas veces cuesta encontrarlo. Pronto aprenderás más acerca de esto en los siguientes capítulos. Una vez has entendido a la voz de tu alma, entonces obtienes claridad de intención y después emprendes una acción masiva e intuitiva. Nada puede fallar. Vivirás una vida plena, sin ningún tipo de escasez, y sentirás la autorrealización de tu mente, de tu alma y de tu espíritu. Incluso tu cuerpo se sentirá muy, muy bien. Si eres capaz de controlar tus estados de ánimo, empezarás a vibrar en la frecuencia de tus sueños. No dejes que tu situación actual te impida soñar. No te define tu pasado, sino en lo que tú hoy decidas. Viniste aquí siendo único. Ese es tu papel, tu autenticidad. Es la clave de tu éxito. Ámate y apréciate por lo que eres. Nunca ha habido y nunca habrá nadie como tú. Esa es la verdad. Trátate con cariño y atención. Así tu alma entrará en calor y desplegará sus alas. Ella te llevará todo lo lejos que tú quieras. Mi último deseo para ti. Te pido que lo hagas y estoy tan convencido de que lo lograrás porque puedo ver en ti algo que ni tú mismo puedes ver. Te quiero. Si crees que alguien se puede beneficiar de estas herramientas, por favor, comparte estos conocimientos con las personas que lo necesiten. Ahora ya sabes que todo lo que piense se manifestará de un modo u otro. ¿Pero cómo controlar lo que es negativo y positivo en nuestras vidas? Solo queremos ver manifestado lo que creemos es bueno para nosotros. Y ahora vas a entender por qué.